0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a La Mirilla 2.0 por Noti 1. Hoy es la edición del 31 de marzo. Eso, eso es así, ya se ha ido una cuarta parte del, del año. Increíble, ¿verdad? Faltan 950 días para las elecciones, 10 días para Semana, 10 días para Semana Santa, 277 días para cerrar el año, 38 días para, cerra, para el Día de las Madres. Al día de hoy han transcurrido 192.969 días desde el 19 de noviembre del 1493. Van 24.450 días desde el 25 de julio del 52. O sea que Lela... Bendito, este Luis, Luis, Luis es un poquitín más viejo que Lela. Lela tiene 69 años con 8 meses. Y no, yo no soy Luis Dávila Colón, yo no soy papá, yo soy Peter Miller. Luis está montado en un avión, viene para acá, para Puerto Rico, va a estar aquí in the flesh, live and in color, este, empezando mañana, va a estar unos días aquí con nosotros. Eh, típicamente aquí empezamos con las noticias del momento. Y cuál es la noticia del momento, que... Pues hoy, en, la, en el último episodio de la, del drama del alcalde de Mayagüez, el FEI lo destituyó sumariamente, o lo mejor, perdón, mala mía, lo suspendió. Eh, quiero que sepan que esto es algo que viene por hace años. Aquí han ocurrido unas cosas bien extrañas, porque por un lado, cuando se llevaron a los que metieron a Mayagüez en el boquete económico que está ahora, que... Básicamente es que cogieron 9 millones en crearon esta corporación municipal, cogieron, le metieron 9 millones, pignoraron a medio edific, a todos los edificios de, de Mayagüez y se llevaron a un sinnúmero de, estas, de estos personajes. El FBI en ese momento dijo: No, 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 el alcalde, el alcalde no es, no es objeto de esta pesquisa. Really, O sea, le tiran el toallazo a Guillito. Sin embargo, con el de Trujillo Alto. Están tirando cuantos rumores asqueroso pueden tirar, tienen al pobre hombre. Y les voy a ser sincero, yo soy, yo soy de Trujillo Alto, ese es mi alcalde, lo conozco, no creo en la ideología que él cree, pero sí sé que, que, que es un. Para mí, hasta el momento lo he visto como siempre como una persona decente. Quiero que sepan que el martes cuando sale Melisa Correa diciendo que los federales le enviaron una carta diciéndole que él era la tarjeta, pues yo no soy, yo no soy criminalista, pero chequeé con panas míos que son criminalistas federales y eso básicamente es básicamente ciencia ficción, hagan sentido o sea, ¿desde cuándo usted ha visto que los federales vienen y le, le mandan la carta a alguien? mira, te estamos investigando, te vamos a echar el guante encima, ¿desde cuándo ocurre eso? ¿saben cuándo? ¿desde cuándo? es de nunca pero, miren la dicotomía aquí que por un lado los federales vienen no, no, Guillito está cool ahí se desaparecen nueve millones nueve, al lado de eso lo, lo del colombiano este Santa María queda que queda como peanuts, ok Um, y sin embargo en Trujillo Alto, quiero que sepa que al día de hoy no hay una sola acusación contra el alcalde de Trujillo Alto, no lo han visto en, en la Chaldón, quizás se lo llevaron allí de medianoche los federales o sea, pero el punto mío es si vas a acusar a alguien acúsalo si lo hizo demuéstralo más allá de dudas razonables verdad pero si vas a estar utilizando a tus contactos en los medios para que después no ocurra nada, y no es la primera vez que esto ocurre, la primera vez fue en el verano del 19, si se recuerdan, salieron un montón de reportajes, nuevamente por Melisa Correa mayormente, que si se llevaban a Elías, que si se llevaban a Valery, que si estaban investigando a, a Ramón, que si estaban investigando a Cristian, que si estaban investigando a Anthony, a ninguno, tan, hoy día andan ellos por ahí como los ciudadanos decentes y honestos que son, y sin embargo, fueron utilizados los medios para mancillar reputaciones a diestra y siniestra. Yo no sé si eso es lo que está pasando con el alcalde Trujillo Alto, pero lo que sí sé es que al día de hoy no lo han acusado de tres pepinos. ¿Ok? Eh, si van a hacer algo, yo lo que le pediría a ellos es que si van a hacer algo, háganlo. Pero no es absolutamente cruel tener a alguien así, o sea, asándolo lentamente para que los medios vengan y lo cojan y, 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 y se pongan a especular salvajemente con él. Eh, eso no es propio. ¿Qué más está pasando? Estamos tratando de conseguir un invitado especial. ¿Qué más está pasando en esta islita? Eh, eh, pues está el mensaje del... de Estado del Gobernador. La reacción de... La reacción fue bien interesante. Si usted mira los periódicos, se van y le preguntan a la oposición política qué pensaron del mensaje. ¿qué usted cree que pasó? este Que están... Este, que van a decir que la cosa fue horrible, pero ¿qué, qué podrían decir? Sí. Pues ver, el desempleo bajó a menos de 7%, que eso es histórico en el ELA. Eh, participación laboral como nunca antes vista. La economía creciendo. Um, bueno, pero vamos a preguntarle a, a Baby Yoda. ¿Qué piensa él este.. de este asunto. Um, eso, eso es básicamente. Este. Es, es inconcebible. Entonces, ayer por la tarde y al mediodía habían quitado toda referencia del mensaje del gobernador. O sea que de lo que estoy hablando es la reacción mediática y la clase de propaganda antiestadista, anti-PNP que impera en la inmensa mayoría de los medios. Ya ayer todos los periodistas lo habían quitado. ¡Ah, no existe! Entonces se vienen y se buscan comentarios este de, de otra gente y entonces los reviven. Eh, ¿Tú pensarías que, que, que eso no, les lleva, no los lleva mucho? Pero... hey. Esa es la que hay con esta gente. ¿Qué otras noticias tenemos? Eh, una bien extraña, y es que el gobierno, está de acuerdo a la, el nuevo día en la página, el vocero en la página 29, el gobierno está reclutando para crear una unión para los proyectos de construcción. Por supuesto no chequearon con, con los contratistas, ¿verdad que no? Um, esa yo la encuentro bien interesante. Ay, señor. Entonces, en, la, en, la, en el capítulo más reciente de Villapava, usted sabe de lo que estoy hablando? La Villapava es el sitio ese de los trailers allí en, en Salina que estaba siendo auspiciado por la alcaldesa Salina, que, 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 que a Juyil Crispín, esa hora no sale por ningún lado. Entonces, entre las cosas, como diría Alison in Wonderland, is getting curiouser and curiouser, resulta que entonces viene eh, Eliezer Molina, o oh, como lo conocen algunos, Chichón de Piso, o oh, en el caso mío medio metro y tira en su red, ¡Ah! Se están yendo de aquí. Ah, porque tienen miedo, pero bendito, ellos no son culpables de esto, ellos no sabían que esto era ilegal. ¡No! ¡No! No lo sabían te ven la doble vara otra vez en función. ¿Se recuerdan lo que pasó en Rincón? En Rincón ya los dos días sabíamos quién era todos los que vivían allí. Aquí todavía no se sabe quién vive ahí Lo que sí sabemos es que la alcaldesa desde, desde el 2015 viene recibiendo quejas de una destrucción ambiental. Quiero que sepan algo, el, eh, para seguir comparando. En Rincón, ese condominio lleva allí 30 años con todos los permisos, con todos los hierros, pero... Eliezer y su, y su ganga, ahí por supuesto la, la capitalista de Dumacao formaron tremendo bollo, ¿se recuerdan? Y aquí, que cogieron un humedal y lo hicieron canto, donde trajeron arena, pavimentaron todo el sitio, consiguen conexiones de luz y agua, todo ilegal. Aquí no sabemos ni, ni quién es el número uno, eso sí, salió este el de energía eléctrica diciendo... Que ya ellos, que bueno, esos permisos que tienen, esas conexiones parecen ser ilegales. O sea, que tienen los nombres. ¿Por qué no los sueltan? ¿A quién están protegiendo? Lo, ahora, lo que, lo que me vuelve la tapa a los sesos es ver el Molina allí diciendo, bendito es que ellos, ellos, allí, ellos, esa gente, se están yendo por el miedo. No se están yendo el IECER porque hicieron algo ilegal, contrario a lo que tú estabas empujando en, en Rincón. lo que Ahí sí que en Salinas es ilegal. Ahí sí que es un daño ecológico casi irreparable. Pero no, como es Villapava, como esto es un bollete rojo. Ah, el único nombre que sabemos es el del hermano de Sidre el, el secretario de Desarrollo Económico. Pues le tengo noticias. Este, este gobierno de Pedro Pierluisi es un gobierno ecuménico, tiene populares metidos allá adentro. Y uno de ellos, Sidre el hermano, será popular también. ¿Qué me importa a mí? O sea, si, si, se van a, si vamos a ser consistentes con este asuntito de la... Con este asuntito del asunto ecológico, vamos a ser consistentes. No se le puede tirar la tira. toalla a unos y a otros no. Pero esto es Puerto Rico, esto es el Estado Libre Asociado. Así como se bate el cobre aquí. Um, ¿Qué otro? ¿Qué también está pasando aquí? Um, en un segundito aquí en lo que... Yes. Eh, en términos de estatus pues vi la de los colores los demócratas torpedean el proyecto de consenso de Steny Hoyer esto es para que ustedes vean uno lo desesperado y dos lo colonialista de lo colonialista de de Nidia Velázquez e. y el resto de esa tropa Usted sabe que el proyecto de Darren Soto pues era demasiado honesto para esta gente y entonces Raúl Grijalva vamos a darle crédito trató de llegar a un consenso logró con la ayuda de la profesora Cristina Ponza Kraus y y, y Raúl Cox Salomar lograron un proyecto que básicamente iba a poner tres opciones una para estadidad y las otras dos independencia y y la otra, este, independencia y, y, y libre asociación, que es independencia con corbata de seda. Pero es independencia. Lo empujaron a tal punto que el, el, el segundo en comando en la cámara, Steny Hoyer, lo cogió y produjo un proyecto de consenso. ¿Y sabe lo que hizo Nidia Velázquez? La representante no electa en Puerto Rico. Pero que sin embargo, por nuestra condición colonial, puede hablar a nombre de los puertorriqueños. ¿Usted cree que.? Miriam es que no se atreve a hablar ni de otro. ni de, Ella no habla del, del, del distrito de Jerry Nadler. Ella no habla del distrito de Richie Gutiérrez. Ella no habla del distrito de españa ¿Sabe por qué? Porque si se pusieron a hablar de los distritos de ellos, le tumban la cabeza. Pero como esto es una colonia, ella puede hablar como si ella representara a los puertorriqueños. No lo hace aquí ya no sale electa ni dos catcher, para ser, para ser sincero. Pues nada, vino y lo torpedió y dijo que no, que no, que no, que tenía que ser el de ella, que es abiertamente colonial, que es abiertamente inconstitucional. O sea, porque el proyecto de ella y de ellos sí lo que dice es que los resultados, después vendría otro congreso y tendría que hacer esto. Un congreso no obliga a lo otro. otros. Eso, 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 eso es derecho 101. Eso es derecho constitucional 101. Y ella lo, lo tiene que saber. Así que, ¿cuál es el verdadero propósito? Extenderle la vida a la colonia. ¿Cuál es el propósito de la Junta? La Juntadura. Extenderle la vida a la colonia. De eso es lo que se trata todo esto. Así que nada, ahora Steny Hoyer dijo pues miren, no hay, no hay nada de esto, no vamos a hacer esto. Y quedó en ascua. Fue un buen intento. Yo creo que estos intentos no se pueden, no podemos claudicar los estadistas porque cada vez ellos están más desesperados. Fíjense que esta vez ha llegado a básicamente una extorsión. se haga la parte más chistosa? Que estos políticos demócratas de la Cámara se llaman progresistas. Nosotros somos los más liberales, somos los que defendemos los derechos civiles. Ustedes están viendo la hipocresía porque nosotros somos americanos y no podemos votar por el Commander Inchi. Mira qué cosa. Y esta gente tiene la osadía de decir que, 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 que defienden derechos civiles. ¡Ah! Que le pase algo a algún grupo allá en alguno de los estados algún grupo de minoría o algo así para que usted vea el bembé que ellos forman ah esto no puede ser ahora mismo tienen un salpafuera afuera en Florida porque Florida aprobó una ley que básicamente dice que a niños de kindergarten hasta tercer grado se les puede hablar de sexo ah esto están violando derechos civiles a diestra y siniestra taca 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 taca, taca. Um, pero para nosotros suavemente nos deniegan el, el derecho a votar, okay. con eso es lo que vivimos, y entonces eh, sigue el deterioro del recinto universitario de Mayagüez, mejor conocido como el CAM, eh, lo volvieron a cerrar un grupo revoltoso porque no le gustan ciertos cambios, una cosa que no había pasado en muchas décadas era que el, el camp se uniera a estas loqueras de, lo, de los fupistas de, de, de Río Piedra. Y el camp tenía una reputación de primer orden. Ahora, estos imbéciles están matando al ganso que pone los huevos de oro, a la gansa que pone los huevos de oro. De hecho, de paso, también ayuda a que tengan a un, a un rector bastante pusilánime que, de, que deja que literalmente dos psiquitrackers le cierren la universidad. Entonces, el video que yo vi, habían dos de ellos, y cierran los portones dos personas. Así, impidiendo que miles, digo, la contestación que te van, me van a dar es no, no, no que estamos por Zoom. Sí, pero los que están haciendo experimentos, que no pueden accesarlo. Esto es bien triste, yo casi podría pronosticar que ahora... En algún momento, en agosto, así, cuando empiece la escuela, pues ahora ahora por ahí vienen los finales, así que no se van a poner a traquetear con eso. Eh, van a hacer un cierre a nivel de la IUP completa. Pero nada, eh, ellos van a vivir con las consecuencias. Y vamos con otro, otro titular. Eh, <risa> Llevamos ya un par de semanas donde la prensa colonial lleva una campaña de xenofobismo, racismo abierto y el cuento es unos extranjeros están comprando a Puerto Rico eh, y vimos esta loquera donde sale el comediante de y Valencia, hermano, eh, si, si quería lucir payaso, o sea, ah, unos extranjeros me ofrecieron 500 mil pesos por mi apartamento y eso es malo y entonces hoy el, el, como siempre, el líder de este tipo de locura son los, los editores la calle del nuevo día. Ah, Isabela, mucha compraventa en Isabela. Cuando tú lees el artículo, el 95% de los que están comprando son puertorriqueños. Ups. Eh, primero que, ¿desde cuándo, desde cuándo comprar y vender propiedades algún malo? Eh, ¿Me puede explicar eso a alguien? ¿Desde cuándo es malo que alguien venga y te ofrezca dos y tres veces lo que vale tu propiedad? Después de todo, tú no tienes, tú tienes todo el derecho de decirle, no, me quedo con esto. A mí me costó 100 pesos, tú me estás ofreciendo 500, pero me quedo con esto. Ok, allá tú sí quieres ser bruto y testarudo. That's ok. Pero ¿de dónde está el asunto malo de vender tu propiedad al que te ofrezca el mejor precio. De, 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 o sea, eh, cuando usted ve a estos periodistas estos autoproclamados periodistas empujando este tipo de teorías cenojuistas, esto les dice la clase de peligro en la que estamos hoy. ¿Por qué? Porque esto se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, solamente en sitios como este programa se cuestiona. El resto sigue como ahí como patitos detrás de la mamá pata, tutututu, siguen por ir para abajo repitiendo estas locuras. O sea, el viernes pasado decenas se tiran a la calle a protestar por Puerta de Tierra. Miren, yo estuve allí en el viejo San Juan, me trajo en el viejo San Juan. Si eran 15 eran muchos. Eso sí, alguien vino y les dio un tumbacoco, alguien les dio altoparlante. Estaban haciendo ruido, ya, yeah, pero seguían siendo menos de 15 personas. Eso es el primer lugar. Segundo lugar, alguien, alguien... ¿Por qué no pusieron fotos? ¿No se dieron cuenta que no pusieron muchas fotos de Puerta de Tierra? Bueno, qué, qué no se van por Puerta de Tierra y toman fotos? La mitad de Puerta de Tierra está... ...es básicamente estorbos públicos... ...edificios con... con que, que ...la pintura parece ser hongo... Eh, ...desahuciado... ...o sea, el que compre ahí... ...va a tener que meterle billetes largos... Ahora, ...ahora el otro es Santurce... ...¿me han ido por Santurce últimamente? ...sí, hay dos o tres condominios... llegué allí, pero la mayor parte de Santurce... ...está en Cantos también... ...lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico... ...que venga gente, a mí no me importa donde sean compren, rehabiliten esas propiedades. Porque para los que tenemos casa, eso, eso e, e, inevitablemente levanta los precios de todo el mundo. Y claro, lo más irónico es que venda a gente como los Ferre que tienen propiedades por todas partes. Pues, tienen en Estados Unidos, tienen en España, vengan a estar chavando con que extranjeros están comprando aquí. No, no, me encantaría que vinieran y dijeran a María Luisa no, mija, no, tú eres puertorriqueña, tú no puedes comprar aquí en Florida. Eso sería fabuloso. Me encantaría ver la reacción de ella. Pero ella aquí, dejando que... Sus lacayos, vengan y empujen a este tipo loquera. Eh, esto no es bueno para Puerto Rico, esto no es bueno para nadie. Eh, sí demuestra que la supuesta y, y autoproclamada izquierda no son sino una partida de neofascistas, racistas como yo solo. Esto es bien feo. Um, y yo, bueno, mientras yo pueda yo pelear en contra de esto, lo señalaré, porque yo creo que Es horrible si me dijeran que se está mudando gente que lo que vienen es a tirar drogas o a destruir o lo que sea, pero no lo que vienen es a gastarse chavos y a mejorar las propiedades, miren en el viejo San Juan había un montón de propiedades que eran estorbos públicos, cualquiera que, haya, que vaya para el viejo San Juan las pudo haber visto y ha llegado un grupo de gente no, todo, no todos de afuera y las están comprando y las están arreglando porque están en canto um, pero eso no te lo menciono, verdad que no? Eh, vamos con el próximo. Sigue el COVID estancándose. Salió el nuevo booster. Voy a mezclar esto con el asunto de la movida está en el Senado de, para restringir el aborto es curioso que la misma gente que gritan y patalean que el gobierno no debe interferir con los cuerpos de ellos y obligarlos a, a meterse una vacuna son los mismos que están impulsando este proyecto para restringirle a una mujer lo que puede hacer con su cuerpo ¿Tú no encuentras, la, la ironía es deliciosa ¿verdad? Eh, ¿Por ellos quieren que el gobierno intervenga con, con la decisión extremadamente privada de una mujer? Yo entiendo los puntos a favor, que es una criatura que están matando, ya, lo es. Recuerden que están hablando con alguien que está a favor de la pena de muerte. So, eh, yo no tengo problemas con eso. Yo creo que, eh, yo personalmente creo que la, o sea, en Puerto Rico, en la Constitución, el derecho a la intimidad está consagrado. Y yo creo que eso comprende el derecho a de yo no estoy no no, no no don't get it twisted, yo no estoy diciendo que estoy a favor del aborto. Yo creo que cuando se hace un aborto están matando una criatura, están matando a un posible ser humano. ¿Ok? Así que no 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 pierdan eso de perspectiva nunca. Lo que pasa es que yo creo que hay derechos que son bien poderosos y uno es la intimidad. O sea, si yo me volviese, si yo quisiera mañana me hago 40 tatuajes, ese ¿eh? o una cosa es tú ponerte pintura en el cuerpo y otra cosa es matar a una criatura. Pero es el mismo principio. Yo determino lo que yo quiero hacer con mi cuerpo. Ahora mismo no me he recortado en seis meses. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Podría venir alguien a decirme recórtate? No creo. So, de lo que estamos hablando entonces es de, para mí, una hipocresía bastante grande. Digo, hay gente que ha sido consistente con este tema. Por ejemplo, los, este, los dos senadores PNP que votaron a favor de esto el senador Rivera Chatz y la senadora Riquelme han sido consistentes con esto. Ellos tienen razones eh, morales para, y, y lo entiendo, discrepo con ellos, pero lo entiendo. Lo que no entiendo es gente que por un lado está con lo de la vacuna, de, ah, ustedes son unos asesinos, ustedes no están haciendo esto, mi cuerpo es mi cuerpo. No, no, coge esa mujer y párala. Eh, gobierno, métele el diente a esa mujer. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, sean consistentes. Eh, yo sé, I'm sorry. Si los estoy este si los estoy este llamando por su hipocresía, pero si van a ser consistentes, si usted cree que el gobierno no se debe meter con su cuerpo, sea consistente across the board, no solamente cuando es conveniente para usted. Regresamos en unos minutos. Yo soy Peter Miller, esto es Noti 1630, están en La Mirilla. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630. Buenas tardes. ¿Están ustedes aquí en Noti 1630 en la mirilla? Y tienen que ver esto, ¿no? <risa> eh, yo no soy Luis David Colón, yo soy Peter Miller. Luis está montado en un avión.
1: Algo me dice que voló Frontier, yo no sé por qué.
0: O voló. Ajá, se llega con dolor de espalda entonces. No, pues le gusta, es así más suquito, pero le gusta salvar el chavo, güey, es barato así. Pero va a estar con nosotros mañana, pero no hoy. Eh. Como les dije, yo soy Peter Miller, de la institución de Luis La Colón. Eh, ya le leí los titulares, ahora vamos a entrar. Por ahí en unos minutos viene nuestra querida amiga Fabiola Blondé. Mientras tanto, tengo aquí a Juan José Díaz. Vamos a discutir algunas de estas cosas. Oye, Juan José, esta, esta semana ha sido bien fuerte para los alcaldes populares. Guillito lo tum le tumba en la cabeza hoy. Y a José Luis Cruz, mi buen amigo Trujillo Alto, le tienen una persecución en los medios, los federales, a mi juicio, inhumana. ¿Qué tú crees?
1: Bueno, no les ha ido bien a los populares en general desde hace un tiempito. Y los alcaldes, de hecho, el de Guayama también lo mencionan por ahí cogiendo palos. Pero lo de Guillito sí ya es ya es un hecho. O sea, ya, ya fue suspendido. Ya Ahí no se puede especular de que a lo mejor lo están investigando. No es pura especulación. Ya lo suspendieron. Eh, ahora hay que esperar cómo corre el proceso. Eh, lo interesante es que, primero, cuando se menciona un caso así contra un estadista... La lluvia de peticiones de renuncia, eso es la orden del día. Aquí, no, pero hay que hay que ver, hay que darle hay que darle el beneficio de la duda. Que, oye, y yo estoy de acuerdo, todo el mundo debería tener el beneficio de la duda y, y demostrar su inocencia. Pero contra, porque para unos sí, para otros no, ¿verdad? Porque es bien fácil. Este, La verdad es que si yo fuera Guillito hace rato hubiese renunciado. Yo creo que eh, lo que ha salido hasta ahora, mínimo, mínimo, hay negligencia, mínimo. Porque estamos hablando de un caso donde estamos eh, pudiéramos perder el, el, el palacio eh, de los deportes allá abajo. Estamos hablando de, de, de perder incluso este facilidades médicas que se ignoraron a unos, unas inversiones eh, fatulas por lo que ha salido hasta ahora, ¿verdad? Yo no sé mucho de economía, pero en el asunto que ha trascendido hasta ahora fueron negocios mínimo negocios malos. Así que mínimo hay negligencia. Pero claro, lo de déjame,
0: déjame interrumpirte. Ajá. No, no, mínimo criminal porque de ese grupo que asesoró al alcalde, los federales se llevaron a un flacatar Lo que yo encuentro interesante es que en el caso del alcalde, los federales dejaron bien claro de que él no era tal, él, no, no, a no, él no lo estamos investigando, más sin embargo, usan a sus contactos en los medios esta semana para clavarse al pobre José Luis. Bueno, mira. A quien no han
1: acusado al día de hoy de nada. Déjame decirte algo, tanto tú como yo conocemos a Melisa, Melisa Correa trabajo contigo eh, curió no por eso y, esto, y esto quería y, que le están dando y yo quiero si yo quiero poner eso claro para mí ella es una profesional de primera y cuando ella reporta algo de que le dijeron yo estoy seguro que sí se lo dijeron o sea no es que ella se inventa que alguien le dijo eso, ese es, eso es lo que yo estoy consciente de eso ahora de que lo que le digan sea cierto son otros 20. y aquí se ha creado una percepción de pronto de que si la noticia la escribe ella ya es un hecho que la persona la está investigando o que, o que cometió algún, el, alguna fechoría. Y yo le puedo decir, porque a mí como ex periodista, que creo, amo esa profesión, y creo que un país, colonia, sociedad, como quiera que le llamen, para ser verdaderamente libre y democrática, tiene que tener libertad de prensa. Me, me causa mucho malestar porque la gente aquí dice, no, porque fulano, fulano tiene una fuente, es Pero ¿y qué implica tener esa fuente? que te están dando palos muchas veces injustamente. Oye, yo trabajé en el cuatrino pasado con Tania Vázquez en Recursos Naturales. Y a pesar de que cuando fueron los del FBI a buscar información de otros asuntos, ella pregunta, ¿yo soy objeto de una investigación? Y le dicen que no. A pesar de eso, una portada del periódico El Vocero, escrita por Melisa Correa, dice, sí. De allá adentro me dicen que sí, que es tarjeta. Todo el mundo decía que no, pero... ¿Y sabe qué pasó? La votaron. La gobernadora Wanda Vázquez la votó, la sacó. Al día de hoy, nada, no ha pasado nada, porque no era tarjeta. Y así te puedo decir, hubo contra Elías. Eh, de hecho, se hablaba de que los federales se iban a llevar a yo Habían portadas. Además, cuatro portadas corridas salieron diciendo que los federales cerraban el cerco a Carmen Yurín. ¿Ustedes se acuerdan? Y los federales cierran el cerco a Carmen Yurín. Y los federales, gran jurado, está sesionando por Carmen Yurín. ¿Y qué ha pasado? nada, y yo no, yo no voy a ser hipócrita y no voy a decir, no, yo lamento que, no, no lamento absolutamente nada porque si si no es si no hizo nada, pues no o sea, si no hay nada ilegal, pues no lo hay pero el problema es que te cogen y te baratan en las portadas te caen a palos, el día que te comes una luz,
0: ese día te tratan como si fueras al capón yo lo que te diría es que esto comenzó en el 19 antes de eso, si ustedes hacen el examen y ya yo lo hice, y ven las portadas que ella genera ante el 19, chacho, eso era como el sol saliendo por el este. Del 19 para acá, not, not so much. No las pega, pero not so much. Así que, de bueno. mi bueno, punto de vista, o sea, porque por ejemplo, alegar que le mandaron una carta diciendo tú eres la tarjeta de nuestra investigación. Yo he hablado con varios amigos míos que son criminalistas en la federal. Eso no ocurre, porque usen sentido común. Eh, ¿Tú crees que el policía te va a decir sí, ando detrás de ti y te estoy velando? Hello. No, lo de yo es cogerte. Si tienen que cogerte, te cogen. Ahora, hay otra cosa que es lo que yo creo. Yo me recuerdo a Douglas Leff, que se fue en el media tour más inmundo que yo he visto en mi vida, tirando de la baqueta, pero por todos lados. Ofreciendo PON para Federal. Ofreciendo PON y todo eso. Pero en los comentarios de él, yo me empecé a dar cuenta que él estaba diciendo, hasta puso un número 800. Ya ven aquí, yo dije, espérate, estos tipos no, no tienen nada. Pero se está yendo diciendo, el gobierno es corrupto. Sabemos que hay corrupción. Eh, no sabemos a quién vamos a investigar. No sabemos a quién vamos a acusar, pero sabemos que están ahí. Ese no es el rol de la policía. De hecho, usted puede ir a cualquier lado de Estados Unidos y le pregunta. Y en este aspecto tengo que decir que el que está del FBI ahora, está haciendo su trabajo porque nadie sabe quién es excepto algunos periodistas me imagino y los que lo conocen pero en aquel momento todo el mundo sabía quién era Douglas Lefa aquí en Puerto Rico o sea, cuándo tú sabes quién es la agente especial a cargo del FBI en un sitio? así que eso es lo que está pasando aquí eh, nos quedan cuatro minutos antes que llegue Fabiola ¿qué tú pensaste del oye ¿qué tú piensas de este asuntito que están estos particularmente los, los, los periódicos Ferré con esta xenofobia y ¡ah! están vendiendo la isla
1: pero lo que pasa es que vende o sea, yo, yo, yo uso una frase que eh, aquí ser independentista está gufiado es gufiado, o sea, porque no importa lo que tú digas, siempre va a ser noticia y entonces, mira qué interesante eh, no pueden ganar a nivel electoral cada vez tienen menos apoyo hay mucha gente molesta que cayeron de tontos, lo lamento, pero cayeron de tontos porque se comieron el cuento este de voten por nosotros. Yo soy independentista, pero yo no voy a adelantar la, la independencia. verdad. Lo mío no tiene nada que ver con estatus. Y allá fueron y votaron por Dalmao y votaron por dos o tres, sabiendo que eran independentistas y ahora están cogiendo el palo. Pero como ya no tienen... O sea, la única estrategia que les queda en estos momentos realmente es buscar la manera de que en Washington se cansen tanto de nosotros que nos den una pata por, por el fundillo y entonces a ver si pueden lograr la independencia de esa manera o sea no tienen otra esto esto no es realmente que sean que sean xenofóbicos yo creo que esto es parte es como que un show y lo digo porque cuando el americano como le llaman habla a favor de la independencia lo adoran lo aman pero de pronto mira, Peter te están haciendo señas de, de, Tenemos a Fabiola allá en línea bueno
0: pues vamos este, tenemos a Fabiola con nosotros. Hoy hemos llegado so, todos temprano. Fabiola, ¿estás ahí?
2: Sí, saluda.
0: Bueno, mija, tú eres de Mayagüe, ya tú sabes con la, la primera pregunta <risa> que te voy a hacer. Sí, mi madre. ¿Qué tú piensas de eso?
2: Pues, ¿sabes que Es triste que estemos pasando por toda la situación que nos ha expuesto a tener ahora mismo un, un alcalde en esta circunstancia, suspendido por el FEI. O sea, nosotros ya llevamos mucho tiempo sufriendo eh, por causa de toda esta situación. Sabes que tenemos en riesgo parte de nuestro patrimonio, tenemos en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes, tenemos en riesgo un hospital, eh, toda esta situación emocionalmente nos ha afectado. Así que ya nosotros llevamos mucho tiempo arrastrando esta situación que... Eh, el alcalde sea culpable, no culpable, responsable, directa o indirectamente, eso se determinará en su momento, porque yo siempre he respetado los procesos y nunca mi estilo ha sido utilizar eh, en los medios para provocar sensacionalismo a favor o en contra de, de los políticos o de los sectores ideológicos. Por supuesto, yo tengo mi punto de vista pero yo prefiero respetar el proceso y ver qué sucede. Ojalá y la verdad salga a la luz porque es lo que nosotros queremos y que se haga justicia y todas estas propiedades que están expuestas no las perdamos.
0: ¿Pero en qué tú crees que va a redundar esto? La no, él bueno, está suspendido. ¿Tú crees que él vaya a renunciar?
2: Pues mira, de verdad que eh, nosotros... Eh, no tenemos la menor idea de la decisión que él vaya a tomar porque la realidad es que eh, hasta el momento no lo había hecho. Él tiene su asesor legal que posiblemente le esté dando unas recomendaciones. Así que hay que esperar. Acá en Mayagüez hay personas que lo quieren mucho, otros que no lo quieren. Como siempre, ¿verdad? Vivimos en un mundo de diversidad donde hay personas que te pueden Contra, querer. Otra, lo
0: quieren otra bastante. No. ¿Desde cuando ese tipo es alcalde? ahí del 92?
2: Pues, pues, lleva un montón de años, desde que yo era chiquita, él, él, él era alcalde ya, así que... Oye, fíjate,
0: nunca tiene una cana. Bueno, pues
2: tal vez, tal vez tiene
0: un buen tinte de pelo. No, ese tinte, no, ese no. tinte de pelo de chango ya, tú sabes, hay un punto que tú dices, wow, dude, enfrentate a la realidad...
2: Bueno, pero mira, este, también hay que en vez de ser con dignidad, así que yo eso no lo voy a criticar. Si él quiere ¿verdad? este retocarse, pues muy bien, excelente que lo haga. Aquí lo importante no es si se ve lindo, si se ve feo, si se retoca el pelo o no, Aquí lo importante es cómo se desempeña como alcalde, que nos dé calidad de vida, que nos es dé estabilidad. Este, y pues, como te digo, emocionalmente Mayagüez ha estado bien afectado porque estar en esta posición no ha sido fácil para para ninguno ni para aquellos sectores que siempre lo han querido porque en cierta forma sintieron que lo apoyaba. Acuérdate que él apoyaba mucho los deportes y ciertas cosas y, ha, y hay unos sectores que la tienen mucho aprecio. Otros sectores pues tal vez lo vean como una oportunidad para poder este, hacer un cambio en Mayagüez. Así que pues hay de todo, pero la realidad es que esta situación para nosotros pues, no ha sido tan sorpresiva porque desde hace mucho tiempo pues, ya estaba sonando que esta situación de fe se podía dar. Hay personas que les ha tomado de sorpresa porque pues, es que sabes que hay gente que está en negación, pero la realidad es que las circunstancias en las que nos encontramos, pues no era muy extraño que, que, pues, que sucediera lo que está sucediendo en este momento.
0: Oye, cambiándote el tema un poco. Eh, vamos a hablar un poquitín ahora de Villapava allí en Salinas. ¿Tú no encuentras curioso que para Rincón, eh, Eliezer Molina y la capitalista de Humacao, Mariano Nogales formaron un Foxtrot de primer orden? Pero ayer estaba Eliezer diciendo, bendito a toda pobre pobres gente que están ahí, ellos no son responsables de haber cogido un humedal, hacerlo canto y hacer un daño ecológico irreversible. Y por el otro lado, Mingo Emanuel y viene y dice, cuando cuando sale el IACEN y dice, no, no, se están yendo. Ah, ahora los vamos a investigar. ¿Qué tú crees de eso? <risa>
2: Pues es que tú sabes que uno tiene que coger las cosas de, dependiendo de quién venga. Y obviamente sabes que en estos momentos existe, y desde hace mucho existe una guerra ideológica que aprovechan sacarle punto a todo aquello que les beneficie a los sectores que ellos defienden. Así que para mí no es nada extraño el comportamiento este que se ha estado dando por parte de Eliefer y, y de las personas que forman eh, parte de su grupo porque ellos tienen una agenda que va más allá de la justicia. Cuando tú defiendes la justicia, tú notas imparcialidad, tú, tú ves que, que que igual para unos que para otros, pero cuando tú ves que la balanza se inclina para un lado y para otro no, pues ahí tú te das cuenta que la excusa es lo que los mueve a hacer ruido y no realmente la justicia social o, o el defender el bienestar de... De, de nosotros, de las personas, y, y, de, y, de, y de en realidad y del ambiente, porque mira, aquí en Puerto Rico eh, existe esa situación donde hay unas restricciones, hay unas reglas que respetar, y yo independientemente si esté de acuerdo o no con las reglas, yo siempre de respeto la ley y el orden, y promuevo que la gente haga lo mismo, porque no podemos vivir como salvajes, pero si tú fijas otros países, como, como Dubái y las Islas Maldivas, que tienen viene, que eh, unos hoteles espectaculares en el mismo mar. Y Puerto Rico, siendo una de las islas más hermosas del mundo, pues no lo puede hacer, porque hay unas restricciones, hay unas reglas, hay unas situaciones que prohíben que se den ciertas ciertas este construcciones en áreas específicas, pues. Pero así es que estamos y, y, y en realidad la gente tiene que coger las cosas dependiendo de dónde vengan porque si, si ya saben que hay unas guerras ideológicas envueltas, pues saben que a cualquier excusa le van a sacar punta para ellos defender sus causas.
0: Bueno, mira, eh, nos quedan cuatro minutos contigo antes de irnos al break. Eh, estas últimas semanas, eh, los medios encabezados como siempre por los amos coloniales, los ferre eh, llevan una campaña xenofóbica, racista, de donde impulsan el concepto de que Puerto Rico lo están comprando unos extranjeros, que resultan ser todos americanos como nosotros, y que están desplazando a los puertorriqueños. Te voy a dar un par de datos para antes que comente. El primer dato es que de los de ley, lo que es ahora Acta 60, si tú reúnes los que ya están bajo esa, esa ley y los que están solicitando todavía no llegan ni a mil personas. Eh, Puerto Rico tiene 3.3 millones. Y segundo, que hoy el nuevo día salió con un artículo de que ah, en Isabel hay un montón de ventas de propiedad y resulta que los que la están comprando son puertorriqueños. ¿Qué tú crees de toda esa, de toda esa locura? Ay, eh, Te voy a añadir también eh, la loquera de un grupo de 15 gatos irse a gritar de que están vendiendo a Puerto de Tierra y Puerto de Tierra está cayéndose en canto. En Puerto, yo creo que en Puerto de Tierra hay más hongo que personas, pero anyway, ¿qué tú crees de todo eso? Pues mira, que es una ridícula,
2: porque. Para empezar, ¿quiénes están invirtiendo aquí ciudadanos americanos? Porque nosotros somos ciudadanos americanos, así que yo no le veo ninguna diferencia. Somos hermanos, somos ciudadanos americanos, e incluso nosotros mismos, ¿cuántas propiedades no, no hemos comprado en, en los estados? Mira la misma Carmen Yulina, yo vivo ahora mismo en Estados Unidos, ya no sé si está alquilada o compró alguna propiedad, pero mira, ella está trabajando allá, está a contribuciones allá, consume, allá está aportando la economía de Estados Unidos. Entonces, si nosotros podemos irnos, montarnos en un avión, vivir en cualquier estado, alquilar un apartamento, comprar una propiedad, ¿cuál es la diferencia de que venga un, un americano y venga acá y quiera comprar una propiedad? O sea, yo no le veo ninguna diferencia. Lo que pasa es que, obviamente toda la línea de editorial de, de ciertos periódicos y de ciertos médicos influyen, tratan de utilizar el beneficio de su medio para influir en la percepción de la gente. Pero cuántos aquí no se van para allá, incluso estudian allá, para universidades allá cuando aquí tenemos también universidades. Así que, mira, esto es una hipocresía social y es bueno que la gente ya despierte y se dé cuenta de que aquí no existe ninguna diferencia. La diferencia la ponen las personas las, eh, en relación al sexo, en relación a, 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 a las razas, en relación a donde tú vives, pero nosotros somos todos seres humanos y lo, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a respetarnos como sociedad.
0: Mira, nos queda minuto y medio, Fabio, Fabiola. ¿Qué tú piensas del hecho de que vino Nidia Velázquez y torpedió el proyecto de estatus de consenso? No el de Jennifer y de Darren Soto, el de consenso. Más no, para retrasar más la situación. En realidad, ella lo que está buscando es, eh, acuérdate
2: que la, el, el para muchos abogados el peor el mejor caso es el que se dilata, el que no se ve pues igualmente este tipo de legislaciones que, que en realidad, pues esto, por ejemplo, nosotros en, en el asunto de estatus tenemos un, una mayoría que apoya la estabilidad, hay otro proyecto que ya es de consenso pues obviamente si hay consenso pues entonces ella tiene que buscar la manera de torpedearlo para seguir atrasando pues toda esta situación del estatus. Mientras no se atienda, pues mejor, ella gana tiempo y pues eh, sigue atrasando la situación porque ella sabe que pues la mayoría de los puertorriqueños lo que quieren es que se logre la salida.
0: Bueno pues Fabiola, te doy las gracias.
2: Gracias a ti.
0: Ya, pero, Un abracito
2: a todos.
0: Eso es así. Mis amigos, nos <ríe> vamos para el break ahora. Esto es Noti, es Noti 1630, hasta es la miría Yo no soy Luis David La Colón, yo soy Peter Miller, estoy aquí con Juan José Díaz. Regresamos en unos minutos con, esperemos que llegue, Eric Rolón. Y ahí este vamos a seguir discutiendo estos temas y la saga de Guillito, el hombre que no tiene cana. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.